0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Planisware ist die derzeit wohl bekannteste All-in-One-Lösung für unternehmensweites Projektportfolio- und Ressourcenmanagement. Im Gegensatz zu Einzellösungen, die im Verbund mit weiteren Produkten funktionieren, setzt Planisware auf ein geschlossenes System, das alle wichtigen Szenarien aufeinander abgestimmt hat. Was dieser PPM-Champion kann und was genau die neuen Features zu bieten haben, erzählt Ihnen heute planisware Sales Manager und PPM-Experte Armin schieße Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten.
1: Ja, vielen Dank, Frau Cetola. Danke für den vorweihnachtlichen Termin. Ich habe der Stimmung entsprechend auch ein Tellerplätzchen vor mir. Und eine Tasse Tee.
0: Was Sie jetzt nicht wissen, liebe Zuhörer, ist, dass Herr Schießel ein großer Plätzchenfan ist. Das hat er mir im Vorfeld im Vorgespräch schon äh, verraten. Und das ist wohl ein großes Element in seinem familiären Leben. Richtig, Herr Schießel? <lacht> ja,
1: ja, schon. Also das fängt eigentlich mit einer Fastenzeit im November schon an, geht mit äh, drei Kilo Gewichtszunahme im Dezember weiter. Und am Weihnachtsbaum machen wir dann typischerweise eine Lessons-Learned- und SWOT-Analyse, sodass man über die Jahre auch ganz gut verfolgen kann, wie sich welche Plätzchensorten in der BCG-Matrix sich so verhalten.
0: Das ist sehr interessant. <lacht> ähm, vielleicht können sich da die Zuhörer auch noch irgendwas mitnehmen für, ein, für die eigene Optimierung der Plätzchenzeit. Gut, gehen mal, geh wir mal zum zum Tool über. Hier ist ja auch ziemlich viel optimiert worden. Wir haben eine neue Version, die wir ja auch hier jetzt mehr beleuchten wollen. Planisware schlägt sich ja auch nicht so schlecht in den letzten Jahren. Wie würden Sie denn sagen, für wen ist Planisware die passende Lösung? Warum ist Ihrer Meinung nach Planisware die derzeit beste PPM-Lösung auf dem Markt und was spricht vielleicht auch für manche Unternehmen dagegen?
1: Hm, also ich glaube, beste PPM-Lösung ist immer schwierig. Ich meine, es gibt nicht den, den passenden Deckel für alles. Ähm, also es gibt definitiv Unternehmen, wo Planisware nicht so gut ähm, passt, aber es stimmt schon, dass wir in der letzten Zeit ganz gut performt haben und ähm, es sind einige große Kunden, die sich für Planesware entschieden haben und um noch ein paar Namen zu nennen, das ist beispielsweise Bosch, BMW, Fujitsu, Huawei, Philips oder Pfizer, Henkel, Nike und hier direkt vor der Tür die Landeshauptstadt München. Aber auch kleinere Kunden wie beispielsweise Dr. Shea, Festool, Trump und iRobot ähm, setzen auf Planesware. und ähm, wenn Sie fragen also, was den Leuten typischerweise gefällt, dann ist das eigentlich ziemlich simpel erklärt. Wir haben in der Software all die Themenfelder vereint, die man typischerweise im klassischen und agilen Innovationsmanagement braucht. Und das eben gekoppelt mit Best Practice. Prozessen oder Best Practice-Funktionalitäten und die Kunden suchen sich dann aus diesem bunten Strauß die passenden Funktionalitäten heraus und das ist eben meistens Termin, Kosten und Ressourcenmanagement aber auch StageGate oder Agile Boards. Und wenn man mal die Ebene drüber noch anguckt, dann sind es die Simulationsmöglichkeiten auf Programm, Produkt und Portfolioebene oder eben das Management von Features, Epics und Release Trains. Ähm, dabei ist vielleicht zu erwähnen, weil Sie am Anfang gesagt haben, ähm, geschlossenes System, also wir sind selten in einem geschlossenen System unterwegs. Planesware ist an sich eine relativ umfangreiche Lösung, aber wir integrieren die Software immer mit anderen Tools. Beispielsweise zu, wenn es um Dokumentenmanagement geht, ähm, sehr oft zu Microsoft SharePoint, ähm, wenn wir Mitarbeiterverzeichnisse ziehen, dann zu einem HR-Tool oder Ist-Kosten, was wir aus SAP ähm, oder irgendwelchen anderen ERP-Systemen wieder integrieren. Und ja, das sind eben ganz grob so unsere Positionierungen. Und wir merken da schon, dass Unternehmen mit einem gewachsenen, heterogenen Systemlandschaften oder mit verschiedenen Tools da oft schnell an die Grenzen kommen, speziell wenn, wenn der Wunsch nach Transparenz ein bisschen größer ist. Und ähm, Transparenz braucht man, finde ich, aus heutiger Sicht ähm, total, weil nur die Transparenz, glaube ich, so projekt- und teamübergreifend zu Flexibilität führt und Flexibilität ist im Innovationsumfeld sehr, sehr wichtig. Hinzu kommt, dass der Reifegrad in vielen Unternehmen mittlerweile, also der Reifegrad im Projektmanagement, Projekt- und Portfoliomanagement mittlerweile so groß ist, dass man von diesen oben genannten Themenfeldern mindestens zwei oder drei F Sachen vereinen möchte. Also beispielsweise Terminplanung mit Kosten- und Ressourcenmanagement und gekoppelt mit, mit einem Stagegate oder, oder mit Boards.
0: Das heißt, Entschuldigung, wenn ich kurz eingreifen darf, dass man dann mit Planisware automatisch gut fährt, weil da die Systeme, die, die man sowieso braucht, optimal aufeinander abgestimmt sind und bei den Einzellösungen man halt immer die Problematik hat, dass man vielleicht nicht die Daten so integrieren kann, wie man sie möchte, um diese notwendige Transparenz zu schaffen.
1: Ja, und es ist auch aufwendiger einfach, die mhm. Daten immer zu migrieren aus ähm, 20 verschiedenen Tools. Warum dann nicht für ein Tool entscheiden, was natürlich nicht alles abdeckt, also auch nicht abdecken soll und auch ähm, die Kunden, ähm, wenn, wenn die so eine Einführung machen, dann decken die auch am Anfang nicht alles ab, aber die suchen sich ein paar Disziplinen raus und dann bauen die das System nach und nach über die Jahre einfach aus. Und, und da merken wir einfach, dass Mitbewerber die vielleicht einzelne Disziplinen ganz gut abdecken, aber die bleiben dann auch irgendwann ein, ein wenig auf der Strecke. Und ja, das sind, glaube ich, grob die Dinge, die zum Erfolg von von Planisware geführt haben. Und auf dem deutschen Markt, äh, da konnten wir die Umsätze innerhalb von den letzten drei Jahren ungefähr verdoppeln, innerhalb der letzten sechs Jahre ungefähr äh, vervierfachen. Und für ein, für ein Startup ist das jetzt nichts Ausgewöhnliches, aber für einen eher etablierten Softwareentwickler wie uns ist das eigentlich schon bemerkenswert.
0: Also jetzt haben wir ja die klaren Vorteile jetzt mal äh, ein bisschen beleuchtet. Für wen, würden Sie sagen, ist denn jetzt Planisware vielleicht nicht das Richtige? Also wer es mit einer heterogenen Tool-Landschaft besser aufgestellt vielleicht?
1: Also ich würde grundsätzlich würde ich sagen, dass es für kleinere Unternehmen bis kleinerer Mittelstand oder Start-ups nicht geeignet ist. Dann auch Unternehmen, wo die genannten Themenbereiche, getrennt voneinander behandelt werden, also wo man eben diese Transparenz und diese direkten Abhängigkeiten zwischen Kosten, Mitarbeitern und Inhalten nicht, nicht braucht. Und außerdem vielleicht, wo Investitionsentscheidungen ähm, auf Sicht von weniger als drei Jahren getroffen werden. Ähm, bis man mal soweit ist, um ein bisschen mehr Funktionalitäten nutzen zu können, also die ersten Einführungen mit ähm, drei, vier von diesen Hauptthemen sind schnell gemacht, aber ähm, dit, dann möchte man das System ja weiter ausbauen und dann ist man sofort in der Größenordnung von, von ein paar Jahren ähm, und äh, da merkt man einfach, da macht es keinen Sinn, also wenn der Entscheidungshorizont kleiner als drei Jahre ist, weil man, man macht es vielleicht ein-, zweimal mit, aber spätestens beim ähm, beim dritten Mal ähm, will, will man sich nicht immer
0: nach neuen Dingen umgucken. Ja, ja, verstehe ich. Vielleicht können wir ja jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel zeigen, wie Planisware den Prozess und die einzelnen Bereiche unterstützt. Ähm, da haben Sie sicher einen Haufen Beispiele für uns, äh, die mal, wo wir das mal plastischer sehen können, welchen Mehrwert Planisware da auch bietet durch die All-in-One-Lösung.
1: Ja, vielleicht vielleicht ein paar Beispiele oder zwei Beispiele aus dem B2C-Bereich, weil sich darunter eigentlich jeder was vorstellen kann. Also unser Kunde ähm, Henkel, Beispielsweise Henkel verwendet für die Produktentwicklung äh, Planisware in, in zwei Sparten, einmal Beautycare und Laundry mit allen Marken, die dazugehören, welche wir normalerweise aus dem Supermarkt und ähm, in den Frise Friseurstudios zu so kennen. Und alle Aufgaben, die dazu nötig sind, dass letztendlich eine Shampooflasche mit der richtigen Verpackung, Aufschrift. Und natürlich auch den passenden Inhalt mit der entsprechenden Viskosität und Wirkung im Regal steht, wird mit Planisware gemanagt. Und so ein strukturierter Prozessansatz mit zig Tests und zig Freigaben, die da dazwischen laufen und die Abbildung, die digitale Abbildung im Tool und das global, also im Henkelfall für Europa, Amerika, Asien, das führt dort zu einer durchschnittlichen Reduzierung der Time-to-Market von drei Monaten ungefähr. Und ja, wenn man jetzt bedenkt, dass Henkel ungefähr 20.000 Produkte in der Stunde verkauft, dann ist dieser Projektprozess oder diese Verbesserung ist, ist enorm.
0: Das äh, klingt so, ja. Aha. Und ein weiteres Beispiel noch vielleicht?
1: Ähm, ähm, ja, ähm, beispielsweise Beam Santori. Ähm, die also Beam, Santori, zu denen gehören eine Vielzahl an Spiritosenmarken und durch Planisware konnten die sicherstellen, dass sie mit der gleichen Mannschaft an Mitarbeitern 18% mehr Produkte auf den Markt bringen können. Also bei komplett gleichen Rahmenbedingungen und einem vernünftigen Projekt- und Portfolio-Management 18% ist schon eine deutliche Steigerung. Mhm. Aber ja, wenn man mal in den IT-Sektor reingeht, also ein, so ein IT-Dienstleister sparte beispielsweise nur bei der Integration ähm, von dem ERP-System zu Planisware und die quasi Vernetzung, die dadurch entstanden ist, ähm, mit zehn Prozent aller administrativen Arbeiten und das führte bei denen, also nur für, die, für diese eine Komponente, zu einer Einsparung von 1,5 Millionen.
0: Das ist doch mal ein Sümmchen, ja, das ist nennenswert, definitiv. Wenn wir jetzt mal zu der neuen Version gehen, ähm, die ist ja gerade erst auf den Markt. Welche Verbesserungen wurden denn da jetzt reingepackt? Welche neuen Features hat das Release im Gepäck?
1: Also die Version 7 kam ähm, vor zwei Wochen ungefähr auf den Markt und immer wenn wir eine neue Version rausbringen, gibt es massive Verbesserungen der Oberfläche und hinsichtlich Bedienung, also alles was UI, UX betrifft. Dann Was ich ganz gut finde, ist ein Feature namens Talk. Ähm, mit Talk kann man sämtliche Konversationen zu bestimmten Themen, also zu einem Projekt, bündeln innerhalb von diesem Projekt. Und da ist es egal, ob diese Konversationen nur innerhalb von Planisware stattfinden oder ähm, per E-Mail ausgetauscht werden oder beispielsweise in, in Microsoft Teams stattfinden. Dann noch eine Neuerung, ist beispielsweise, dass wir von einer Web-App weggehen in eine native App mit zukünftig auch ein paar Offline-Funktionalitäten. Dann gibt es noch Funktionalitäten für die Abbildung der unternehmensweiten IT-Architektur oder Finanzierungsworkflows, was eher im CarPex-Umfeld äh, verwendet werden soll oder für Großinvestitionen. Dann äh, etwas, was mehr in meinen Augen ein bisschen die Automobilbranche anspricht, ist ähm, ein Feature, das nennt sich Extended Enterprise. Damit kann man unternehmensübergreifend zusammenarbeiten mit mit Partnern, indem wir eine Umgebung auf eine Cloud-Umgebung spiegeln und die Partner dann Zugriff haben und Änderungen vom Terminplan, Dokumenten, Risiken auf dieser Cloud-Umgebung machen können und das wird dann wieder zurück synchronisiert auf die eigentliche Kundenumgebung. Die kann On-Premise oder auch in der Cloud sein, das ist dann ähm, egal.
0: Das heißt, jeder kann zugreifen und bearbeiten, aber es wird nicht also quasi überschrieben. Jeder hat bleibt Herr der eigenen Daten. Genau. Sozusagen. Genau. Noch ein Feature, das hm. Sie äh, ich uns vorstellen möchten?
1: Ähm, ja, vielleicht in Richtung äh, künstliche Intelligenz äh, haben wir mittlerweile einen, einen Chatbot in die normale Suche integriert. Also da kann man dann Fragen stellen nach dem Motto, wie viel Budget habe ich noch 2020 für mein Projekt? Oder äh, bitte schieb mir die Story XY ähm, auf, auf Bearbeiten oder auf Fertiggestellt, um so das Projekt eben, eben weiter anzutreiben. Ähm, und dann gibt es auch eine KI, die bestimmte Innovationsrisiken oder Anomalien identifiziert und verschiedenen Entscheidungsoptionen vorhersehen auf Basis von dem Datenmaterial, was vorhanden ist. Genau.
0: Mehr Ausbau der Simulations- Möglichkeiten sozusagen. Um, also, ist es ein bisschen mehr Spielerei oder ist es tatsächlich ein, ein Feature, das wirklich auch im Alltag? viel helfen kann.
1: N naja, stellen Sie sich mal den konkreten Fall vor, ich bin ein Projektleiter, ich lege ein neues Projekt an auf Basis von einer Vorlage und ähm, daraus ergibt sich, dass ich meine Entwicklungsphase, die, die, die dauert meinetwegen zwei Monate oder fünf Monate. Ähm, jetzt bin ich optimistischer Projektleiter und ähm, reduziere diese Phase auf sechs Wochen, weil ich überzeugt bin oder es nicht besser weiß, ähm, dass das nicht normal ist und dann würde mir diese KI-Anzeigen ähm, Schau her, normalerweise der Durchschnitt auf Basis von allen anderen liegt da. Ähm, wieso ist das jetzt in diesem Projekt weniger? Welche, ähm, welche Parameter sprechen dafür, dass man eine Reduzierung erhält? Und was? welche Parameter von einem Projekt entsprechen oder haben die Auswirkungen, dass so ein Projekt eigentlich länger dauern sollte? Solche Dinge, also das wird schon ähm, tagtätig. Also schon tagtätig. sehr hilfreich ja. und
0: einfach... Ja, ja, genau. einfach nochmal ein zusätzlicher Filter, der äh, dafür sorgt, dass man vielleicht einen Fehler weniger macht. Ja, ja. Ge genau, ja. genau.
1: Also, das ist eher so die fachliche. Seite ähm, im und, und im Hintergrund, also ähm, oder eher auf technischer Ebene kamen ein paar Konnektoren hinzu, wie ähm, eine konfigurierbare Schnittstelle zu Jira, Azure DevOps, Aha oder Primavera. Und man ähm, kann auch Daten mit einem mit einem externen BI-Tool austauschen, sofern man nicht unseren internen Dashboard-Bilder ähm, haben möchte. und ähm, die die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten ähm, sind mittlerweile auch komplett ohne Code machbar.
0: Es ist eben kein starrer Monolith, der so für sich geschlossen funktioniert, wie Sie schon vorhin gesagt haben. Wichtig zu wissen, genau. Vielleicht einen kleinen Ausblick, wo, wohin geht die Reise weiter? Gibt es irgendein Thema, das Sie uns schon als Karotte vor die Nase halten können.
1: <lacht> naja, wir, wir haben vor zwei Wochen jetzt diese Version auf den Markt gebracht. Na, na, natürlich gibt es eine Produkt- Roadmap, was zukünftig reinkommt, aber wir veröffentlichen die in der Regel nicht, aber ich habe es vorher schon angesprochen, dass beispielsweise ein paar Offline-Funktionalitäten in diese ähm, App äh, reinkommen sollen und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Funktionalitäten, welche man im Safe-Bereich hat, also im, im agilen Portfolio-Management sozusagen, dass die weiter mhm. ausgebaut werden. Ja,
0: das reicht doch schon. Nur damit man so das Gefühl hat, wo, wo könnten vielleicht Neuerungen dann weitergehen. Wir haben noch gar nicht das Agile angesprochen. Jetzt hatten wir gerade das Stichwort SAFE. Im rein agilen Kontext ist Planes for Enterprise ja nicht so stark vertreten. Warum denn nicht, obwohl es doch aus der PM-Welt ja eigentlich nicht mehr wegzudenken ist?
1: Ja, das ist das ist korrekt. Nicht so stark vertreten. Das stimmt. Also wir sind da nicht so auf dem Markt, nicht ganz so wie reine agile Tools oder reine agile Player. Aber sobald es eigentlich um die Fragestellungen geht, dass man diese Dinge auch koppeln kann mit einem klassischen Vorgehen oder klassischen mit einer klassischen Methodik, dann sind wir eigentlich sofort wieder im Rennen. Und was wir am Markt wahrnehmen, also zum Thema klassisch und agil, da gibt es ja ich meine, Sie hatten auch relativ viele Podcasts ähm, dazu oder in der Literatur, ähm, es ist mittlerweile ja Common Sense, dass es nicht für alles, dass ähm, die eine Methodik ja. gibt, also ob es ist ein bisschen für mich wie die Diskussion was ist besser, Gemüse oder mhm. Obst, die, die, die einen schwören auf das, auf das Obst, die anderen auf Gemüse. Und wenn ich bei meinem Edeka um die Ecke schaue, ähm, drehe ich mich um und da stehen Smoothies im mhm. Regal, wo, wo man die Dinge eigentlich kombiniert. Also ich, ich will jetzt damit nicht sagen, dass quasi der, der, der Smoothie… Ein
0: Plädoyer fürs, fürs Hybrid, oder?
1: Äh, ähm, naja, ich finde, äh, ganz Hybrid passt auch nicht auf jedes Projekt, aber ich finde an… Der Smoothie oder das hybride Projektmanagement ist sicherlich auch nicht irgendwie die Krönung aller Projektmethodiken, ähm, aber es zeigt ganz gut, ähm, wie man quasi nachfrage- oder erfolgsorientiert arbeiten kann. Ich, ich glaube, es gibt für die Projekte eignet sich sehr das Wasserfallmodell für das andere, die reine agile Welt, aber wir merken schon, dass der hybride Ansatz sehr, sehr oft gefahren wird und selbst dort gefahren wird, wo Leute eigentlich sagen oder in Blogs oder auf Messen. Ja, es, es
0: wirkt moderner, wenn man sich, wenn man das Agile draufpappt, Artenhybrid zu arbeiten, ja, da haben wir auch irgendwie schon öfter drüber gesprochen, also ich denke auch da situativ, man muss halt gucken, was passt zu, zu welchem Projekt, ja, das sehe ich genau, genauso.
1: Ja, also und nicht nur auf Projektebene, finde ich. Und also auf Projektebene kann man das noch relativ gut machen, das, das ist auch etabliert bei den ähm, bei den Unternehmen, aber ähm, speziell wenn es dann in in Richtung Portfolio Management geht, ähm, dann kommen die Dinge halt ähm, noch mehr äh, klarer raus, dass man da irgendwie was braucht, was beide Welten quasi verheiratet.
0: Wie werden diese The also das Thema agil im Produkt denn abgebildet? Also können Sie da noch mal was dazu sagen, dass wir uns das vorstellen können?
1: Also auf Projektebene oder auf Teamebene werden die Funktionalitäten ähm, oder der Bedarf mit, mit agilen Boards ähm, dargestellt, dass man ähm, Releases, Sprints definieren kann und dann seine Stories, Anforderungen, Tasks oder Tests dort mit reinhängt. Und ähm, wenn man ein bisschen weiter nach oben geht, dann, dann sehen wir da die Features, Capabilities, Epics und Re Release Trains. Und, ähm, Sobald es eben auch in diese übergeordneten Strukturen reingeht, merken wir verstärkt, dass dort die typischen Fragestellungen kommen mit Kosten, Budgets, Verfügbarkeit, Transparenz, also eher dieser planerische und strategische Ansatz, dass der dort natürlich immer wichtiger wird. Und da merken wir von der Methodik, auch wenn die Dinge ähm, ein, ein bisschen unterschiedlich gehandhabt werden, aber die Art der Fragen äh, sind dort gar nicht so unähnlich wie im klassischen Portfolio-Management. Und da merken wir eigentlich, dass man eben auch auf dieser Ebene mit so einem hybriden Ansatz, dass man das sehr, sehr gut verheiraten kann. Und deshalb sehen wir uns eigentlich in dem Markt auch ziemlich gut positioniert oder für die Zukunft auf, aufgestellt.
0: Mhm. Ja, also kann ich nur von, von unseren Beobachtungen bestätigen, dass die, die Kombination der strategischen, des das Überbaus mit den agilen Workmanagement und, und agilen Methoden einfach in großen Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut funktionieren kann. Ja, und funktioniert. Genau. Haben Sie noch irgendwelche last famous words für uns, die unseren Hörern mitgeben wollen, bezüglich Argumenten, Features? Entscheidungshilfen? Gibt es noch irgendwas, was Sie da uns mitteilen können?
1: Also ich, 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 ich will jetzt nicht nochmal eine Zusammenfassung machen. So lange war der Podcast ja auch nicht. Ich glaube, ähm, an der Stelle kann man eher, ja, wie es für Weihnachten üblich ist, ähm, frohe Weihnachten Ihnen allen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber wenn Sie natürlich trotzdem unterm... Ähm, Unternehmen ins Unternehmensweihnachtsbaum ähm, Gelder finden, dann dürfen Sie natürlich trotzdem ähm, Enterprise oder Orchestra ähm, äh, kaufen. <lacht> Aber äh, nee, nee, tatsächlich, wenn Sie nächstes Jahr in die Fragestellungen kommen, äh, dann äh, fragen Sie uns an, fragen Sie die TPG an und wir können Ihnen ähm, dann auch weiterhelfen. Aber jetzt glaube ich erstmal, so fürs Jahresende, lassen Sie es eher entspannt angehen. Dieses Jahr geht ja eh nicht so viel. Das stimmt. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, schön. Dann bedanke ich mich für die Wünsche und für den interessanten und informativen Podcast. Ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Okay. Gut.
1: Besten Dank für die Einladung. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.